0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une conscience aiguë du pouvoir des histoires et des mots. Je crois qu'il faut changer les récits qui circulent pour changer le monde, y remettre de la joie, de l'optimisme, de la beauté. Tout mon travail est lié à ce désir de fertiliser autrement nos imaginaires collectifs. La poésie, c'est le royaume de l'émotion et du sentiment, dont les traces éphémères restent longtemps. En 2022, la thématique du printemps des poètes, c'est justement l'éphémère. Alors, pour cette saison 2 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de plonger chaque lundi dans une écriture poétique singulière, soulignée par un univers sonore original et de vous laisser toucher par une plume contemporaine qui offre sa vision d'un éphémère inoubliable. La poétesse de cette semaine a reçu le prix Nobel de littérature en 2020. Sacrée récompense. Et pourtant, au-delà du monde anglophone, au moment où l'académie suédoise la reconnaît dans son art, elle est quasi inconnue. Rien à voir avec son compatriote, Bob Dylan, qui reçoit lui aussi le Nobel en 2016 pour son œuvre poétique, alors que ses chansons sont célèbres partout dans le monde depuis plusieurs décennies. Cette femme mystérieuse dont je parle, c'est Louise Gluck. Elle est née à New York en 1943, même génération que Dylan donc. Je la découvre l'an dernier, alors que ses textes circulent enfin en français. Les deux poèmes que je vais dire au micro aujourd'hui sont à relire dans le volume L'Iris Sauvage, publié par Gallimard en 2021, grâce à la traduction de Marie-Olivier. Cette grande dame des lettres me plaît par sa manière de jouer sur le trouble, les non-dits, les omissions. Dans ces textes, on ne sait jamais vraiment qui parle. J'ai l'impression, en faisant cela, qu'elle nous laisse de la place pour mettre nos propres ressentis, nos projections, nos souvenirs, il y a un intime dans lequel on peut chacun, chacune s'engouffrer. Je vous laisse le vérifier par vous-même dans ces textes aux tonalités singulières qui ont une étonnante dimension narrative. Fermez les yeux, écoutez la poésie troublante de Louise Gleuc. Vous étiez comme de très jeunes enfants, toujours à attendre une histoire. À être passé trop de fois par là, je devins lasse de raconter des histoires. Alors je vous donnais papier et crayon. Je vous donnais des plumes faites de roseaux que j'avais moi-même cueillies lors d'après-midi dans les épaisses prairies. Écrivez votre propre histoire, vous dis-je. Après toutes ces années à écouter, je crus que vous sauriez ce qu'est une histoire. Tout ce que vous pouviez faire, c'est pleurer. Vous vouliez qu'on vous raconte tout et qu'aucune pensée ne vous traverse. Puis je me rendis compte que vous ne pouviez penser avec aucun vrai courage ou aucune passion. Vous n'aviez pas encore vécu votre propre vie, votre propre tragédie. Alors je vous donnais une vie, je vous donnais des tragédies. Car apparemment, les outils seuls ne suffisaient pas. Vous ne saurez jamais à quel point cela me plaît de vous voir assis là, être indépendant que vous êtes, de vous voir en train de rêver à la fenêtre ouverte, les crayons que je vous ai donnés à la main jusqu'à ce que le matin d'été disparaisse en écriture. La création vous a grandement excité, comme je l'imaginais, comme cela arrive au début, et je suis libre de faire comme il me plaît désormais de m'occuper d'autres choses, certain que vous n'avez plus besoin de moi. » Ce texte est intitulé « Lumière déclinante ». Vous avez remarqué, il est un brin cruel, jusqu'à sa chute, finalement assez tendre. Je trouve ça plaisant de lire une poésie qui explore une autre gamme d'émotions, qui nous fait voir le monde par d'autres points de vue, avec des voix qui savent embrasser leur part d'ombre. Maintenant, allons nous balader dans le jardin pour un poème intitulé Herbe folle un titre qui, je crois, fournit une clé de compréhension essentielle. Quelque chose vient au monde sans y avoir été invité, provoquant le désordre, le désordre. Si tu me hais, tant, ne t'embête pas à me donner un nom. As-tu besoin d'une autre insulte dans ta langue, une autre façon de blâmer une tribu pour tout Comme nous le savons tous les deux, si l'on ne vénère qu'un dieu, un ennemi suffit. Je ne suis pas l'ennemi. Seulement une ruse qui te permet d'ignorer ce que tu vois en train de se dérouler ici même, dans ce lit. Petit paradigme de l'échec. L'une de tes précieuses fleurs meurt ici presque chaque jour, et tu ne pourras trouver le repos qu'après en avoir bravé la cause. En d'autres termes, tout ce qui reste, tout ce qui se révèle plus robuste que ta passion personnelle. Ce n'était pas supposé durer éternellement dans le monde réel, mais pourquoi l'admettre quand tu peux continuer à faire ce que tu as toujours fait, le deuil et les reproches, toujours les deux ensemble je n'ai pas besoin de tes louanges pour survivre. J'étais là en premier, avant toi, avant même que tu aies planté le premier jardin. Et je serai là, quand il ne restera que le soleil, la lune, la mer et la grande prairie. Je serai la prairie. J'adore cette déclaration adressée au jardinier. Je ne suis pas l'ennemi, je suis la prairie. J'entends un triomphe du végétal à la fin du texte, un triomphe que je me sens invité à ressentir, à m'approprier. J'aime boucler ma lecture de la semaine avec cette émotion exaltée et victorieuse. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram at Mathilde Vermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de poésie.